0: 好，球迷老的哥聊什么？聊棒球。大家好，我是老的哥，欢迎再次收听老的哥聊棒球。如果第一次收听的话，记得先订阅哦，以后这个上架更新才会通知你。哎、啊，如果你听了好多集还没有订阅的话呢，老的哥要生气了哦！哈，赶快订阅起来哦。好了，今天的录音时间呢是十二月四号下午的五点，五点。也就是 说， 昨天就是亚锦赛大巨蛋的开幕 战， 台湾跟韩国的这场比赛 呢， 哇 塞， 真的是非常的幸运 啊， 可以走进球场来目睹这个台北大巨蛋史上的第一场国际赛。这场比赛 呢， 当然了。表现最精彩的、最让人惊艳 的， 哎， 不能说惊 艳， 因为好像可以预期。就是我们的先发投手徐若曦。几个礼拜前 呢， 我们还在这个老的哥还在乐天桃园的观众席 上， 希望这个乐天可以打爆徐若曦但是 呢， 几个礼拜 后， 国际赛有趣的就这样 啦， 我们就要帮徐若曦加油。结果徐若曦真的非常的争气。要许我七局的投球，既然投不到八十球，里面呢只有十二颗的坏球，球速变化球，球值各方面都非常非常的优秀。当然啦、啊，这个有人说，其实徐若曦昨天也是在虐菜，也不可否认啦、啊，因为说真的，韩国队这次派的阵容并没有这么的，成绩没有那么高，主要就是很大学选手啦，然后跟一些这个二军的球员。所以其实成绩跟亚运呢有很大的落差哈，那徐若曦可能对他们讲真的就是超乎他们能够打那个、呃、这个面对的投手的成绩，所以其实徐若曦在整个前面的七局可以说是威风八面，咻咻咻，突然间哦，一下子好像每个三颗球、四颗球就结束，所以表现的非常理想。那当然后面上来的孙逸磊呢，其实两局也是。非常的优秀啊，虽然有被打出安打，可是呢，其实也是相当的稳定。有趣的是呢，其实你知道，在孙艺磊好像第八局一上来的时候被打了一支安打，然后呢，我后面就有两个球迷啊，我的我的我的座位后面就有两个球迷说，哼，这个怎么会被韩职二军打成这样？我心想说，啊他不就被打一支安打而已，有什么好打成？什么叫做打成这样？而且你知道，其实孙一磊如果要这种用用用这种讲法的话，他不过也就是。日直二军的玉成选手而已嘛，所以被打一子弹那怎么了嘛？哎、欸，结果呢，果然老天有眼哈，瞬间打脸，马上呢下一下一棒呢，韩国就打了一个双杀，打这一局的危机就化解了。所以呢，我觉得有时候哈，你要当酸民哦，真的啊不，你要如果要评论评论球赛哈。不要这么快下定论啊，打自然打而已，这是很正常的事情。棒球上什么都有可能发生啊，对不对？这个即将要去大联盟的三本游生对上在日职发展不是很顺遂的王伯龙。诶，王伯龙打的也是不差啊。好，所以呢，其实在这场比赛，投手当然是相当的表现的相当稳定，全场没有让对方得分。那再回头来讲，就是打击啦，打击其实昨天我林晨飞，哇，林晨飞。四支三的表现也打出了台北大巨蛋史上正式比赛的第一支安打，史上留名啊！那当然，这样的关键还是发生在三局下半哈，那么一样一上来在没有人出局的情况下，先来一支深远的二垒安打。那个球呢，大概你如果在往上搁一公尺吧，应该一公尺到两公尺左右的高度，应该就会成为他这个台北大巨蛋史上的第一支全垒打。那虽然球没有出去啦，不过也是开启了台湾在这一场比赛的攻势。那接下来包括邱志成的安打啦，然后陈孝云的内安打，然后林成飞安打，对，这一路呢把这个分数呢打到三比零啊、哦。后面虽然有刘继红的双杀打，不过呢还是有带回一分。但是呢，我觉得在这一局面，你可以看到，其实，在整个郭里坚夫总教练啊，这这个在战术上其实是相当的灵活，而且靠着这个球队的速度，因为包括南梦一样啦，然后邱志成、陈孝允都是有速度的选手的时候，在垒上呢。靠靠着这个跑打的战术，其实算是也有一点打乱了韩国队内野的守备，哈，让加上这个可能二游的默契又不是这么好，所以呢，这一局的三分其实是这场比赛获胜非常非常的重要的关键。那我觉得接下来呢，其实大家可以再来看一下，就是其实说真的哦，今年的亚锦赛哦、啊，台湾的选手，中华队组成的选手，应该也的确是所参赛国里面最。成绩最好的哈，比较比较多的职业选手来加入。那韩国相对年轻球员多，那日本还是以社会人为主。不过我还是蛮推荐大家，如果你想要去大巨蛋开箱看看的话，你真的可以挑那种日本队比赛，然后没有对到台湾的，比如说啊今天今天的啦、明天的啦等等的比赛。去看一下，你如果想开箱大巨蛋，顺便可以看一下日本选手啊，他们的不管在技术上啊，或者是他们一些比赛的细腻度上，其实都还蛮值得欣赏的哈。所以这是另外一种开箱大巨蛋的方式。但是说真的，除了比赛呢之外呢，我觉得大巨蛋真的是视野相当的好。呃，实际走进去之后呢，因为毕竟我们是看球看很久嘛，对于第一颗这个大巨蛋也是相当的期待。那其实大巨蛋的。我们我坐在位置是在内野一二三区的这个29九排，那其实这个位置呢，它已经蛮靠近外野了，等于是三垒侧最边边的地方，所以其实蛮靠近外野。那即便在29九排属于比较中后半段的排次，那我上面其实会有二二层台，就是这个上层看台的遮蔽，但是呢，其实在视野上还好，我们并没有。被楼这个上层的看台有太多的遮蔽，所以视野上其实相当的舒服。唯一是，比如说在左外野线边的球，即便是界内哈，可能会看不到、啊。那个是我我这一区目前视线上比较有问题的。那我看最后一排到三十八排，即便在三十八排坐下来，应该视野也不至于太差。的确，比较大的影响了会是那个内野。观众席前面这个护网的这些栏杆，它的确非常的遮蔽视线啊，这个是我觉得未来必须要想办法改善的，因为护栏非常多，然后我觉得也其实说真的有一点多到太密了，那它又是一个银色的粗粗的，所以其实还蛮干扰整个比赛的观看，甚至你可能有一些角度，我相信你可能连打击区可能都会直接被遮住看不到。这是比较可惜的。那、啊、在大家之前最常讲的大屏幕呢，其实现场看的确没有这么小啊，还有三十公尺。那之前一开始出来那么小，我们之前也讲过嘛，应该是因为开广角的关系，所以在广角镜它如果在整张照片的最中间的话，它会显得非常的小。那所以我觉得整体来讲，这个大巨蛋的球场目前呢、啊、是舒服的。然后在看球的视野 上， 各方面其实也都相当的不 错， 蛮建议大家有机会的话就去体验看看。那目前已知 啦， 明年三月多还 有， 呃， 独卖巨人要来台湾对上乐天跟兄弟的比赛。如果你有兴趣的 话， 如果你又是日职迷的 话， 那应该也是蛮推荐大家去看这个比赛的 哦， 都不用担心下 雨， 多好 啊！ 啊， 现在台北外面正下的小雨 嘛， 那。可是呢，还是必须要讲了。我觉得比较可惜的就是哈，因为毕竟这个台韩大赛是六点开始嘛，那我五点就有进去看这个开幕典礼。啊，开幕典礼说真的，真的是办的非常非常的烂啊、哦。我们只能因为其实我自己本业嘛，算是跟活动相关的产业，所以你在看这个开幕典礼的时候，你就想说，好吧，我是来看棒球的，我是来看棒球的。因为什么呢？其实哦，大家知道。我在四点进场的时候 呢， 就已经看到一群学生站在场边。然后我那时候想 说， 这一群人是要干嘛的 呢？ 我想说 啊， 可能是你知 道， 他们等一下开开幕典礼嘛。这些学生很多 人， 他们可能要出来拿八队的大国旗 哈， 八个参赛国的大国旗。我想 嗯， 很有气 势， 这个设计很棒。自己想了很 多， 就没有。他们就是开场装进演绎、装进高职的那一群跳舞的学生。我想很多，你如果在看转播的或者看现场的，你都想说他们到底在干嘛？呃，我觉得不，我不是要怪学生哈，这不是学生的问题，而是你为什么要做这样的安排？跳了十分钟，然后跟棒球说真说真的没有太大的关系，非常的漫长。幸好啦、啊，他们在跳舞的时候呢，哎，我们这一车徐若曦一开始出来热身了，所以我们有点东西看，我们有点事做哈，不然其实你真的不知道在开场舞在干嘛。然后呢，其实选手也很可怜。他们大概从五点开始的开幕典礼，五点十分轮到他们出场。他们大概从四点四十四点四十五左右吧，就已经站在外野等了。哎，那些球员是我们，你不要说其他各队的，我们不认识啦。哈，那些台湾的选手，每个都是对不对？直棒界里面也算响当当的人物。然后他就让他在那边站了半小时，哭站半小时，不知道在干嘛。那你所谓的出场就是从外野走到内野，所以其实你会觉得这些设计都设计安排都非常非常的糟糕。然后那个开场影片就是也不知道在播什么东西，然后又又特特意要剪那个你知道市长站在球场里面的画面，站在巨蛋里面的画面。再来，你知道，我觉得还有一个就是开球。虽然你前一天有找了王真志来开球啊，没有人的情况下，那我们这里聊过嘛？其实你可以找其他人，那你为什么一定要在没有人的情况下办开球呢？好，没关系，你前一天就当做王真志开过球了。好了啊，题外话，王真志那天开完球盖的手印，还是那种盖不下去的，然后最后像那个小狗踩到泥土一样的那种那种手拓印。你都觉得说这个东西到底在干嘛？你明明是一个台北、台湾第一颗的巨蛋开箱，你请到了世界拳王，结果你盖了一个这个小像小狗踩到的手印。再来，我们就回到昨天这一天比赛。哎，你知道他花了快五分钟的时间念了一堆的贵宾？我觉得你介绍几个重要的贵宾，就是跟棒球有关系啊，比如说什么棒节啊、理事长啊、谁谁谁啊。中华职棒联盟的什么会长啊 ？OK， 我觉得这样都可以，不用每个议长、啊、哪议员哪、啊、这些人跟你讲，球迷们一点都不关心。好，直到后面终于说，哇，其实现场还有谁呢？黄平阳、曾志珍、谢长亨、罗世信、黄炯隆，每一个都是响当当当年的经典名将、职棒巨星。后面你开球叫谁？体育署的不知道是什么署长，什么官员？哎，你现场有这么多经典名将，你怎么会叫这个人来开球呢？有必要吗？我真的觉得，身为球迷，你坐在现场看到这些事情，你都觉得说，你们到底在干什么东西？比赛很精彩，大巨蛋做得很棒，场地很好，可是为什么你的开幕典礼，一个国际赛事的开幕典礼，可以安排成这样？然后。唱国歌的时候也是，到底有大屏幕是要播什么？我觉得一切都是随便想到才弄的东西。我觉得哦、喔，开闭、开闭、拍闭幕典礼哦，气到不会讲话。开闭幕典礼真的这几年看下来，没有一次办好的啦，各方面真的都是乱七八糟，好吧？我希望啦，真的如果有新人士有机会这一集被听到的话，麻烦调整一下我们的这个开闭幕典礼。好，再来讲完了昨天的这个大巨蛋跟亚锦赛这部分了，其实呃，可以再聊一下上个礼拜在新闻上也有很多的这个更新的进度，也很有趣哦。陈俊秀会不会去中信兄弟呢？在宣布了自由球员之后，我想有一天晚上我突然看到啊，陈俊秀好像跟中信兄弟传谈好了，传出谈好了。那当然啦、啊，之前看起来好像是已经 99% 的事情了。可是后来，中信兄弟又说啊，没有，我们见面聊聊而已啊。然后，乐天桃园的这个领队也说，除了三年三千万全力留人。好啦，那再来就是看到底陈俊秀会不会去兄弟啦？说真的，哦，的确，你如果以目前的队形来看哦，哈，兄弟说不定真的比较适合陈俊秀去，因为在易磊跟 DH 的这个位置上面，其实陈俊秀他是比较适合去兄弟的。可是呢，乐天现在说真的，你说陈俊秀真的不在，一垒可以给谁？一垒还有朱玉贤嘛，那他就可以把外野更留给其他的年轻选手。当然，不过以情感上，我个人呢、啊、是希望陈俊秀可以继续留在乐天啦、啊，去不要跑去兄弟啦，哦，哪里不去，偏偏去兄弟哈，啊、开玩笑啦。好啦所以呢，其实陈俊秀接下来讲落谁家？好，当初其实陈俊秀，我不知道大家我们印象，陈俊秀刚从美国回来台湾的时候。就是搞了一个这个选秀，然后是四队全部指名陈俊秀，最后抽签由当时的 Lamigo 抽到。我现在其实有点想不起来为什么那时候是这样的方式来选哈，就是用这种指名的方式去做选秀，那很有趣啦。就是大家就是我记得好像那时候有一年陈子豪也是啊，就是那时候是兄弟跟 The, 当时的 Lamigo。同时都是指名成子豪，然后被兄弟抽走哈。后来当然选秀有一些调整，那我们也顺便来现在讲到选秀，顺便其实回一下我们的这个 J o 其实 J o 有在我们的 Apple p o c k e t 上面留言，他说呃想听你聊聊台湾和国外职业棒球的选秀制度的差异，因为我还蛮不认同台湾现有现有的选秀制度。谢谢你，谢谢 J o 的留言呐、啊。但我老实讲就是。呃，我比较没有去研究各国选秀制度的差异这件事情。我唯一觉得，台湾目前的选秀制度可以有调整的，就是为什么还要一直维持季中选秀这件事情？当然，其实就跟包括前一阵子吴念庭啦，然后或是甚至像张玉成、张毅、张玉成，他们都说有希望可以回来台湾打球。可是呢，你用一个季中选秀的时候，你就变成像当年陈冠宇一样嘛，他就必须要等到季中才能选。可是明明球季上半季他就都参与不到，我觉得这个是，但或许可以理解，他是为了比如说高中生的毕业啦、大学生的毕业啦来投入职棒。可是相对起来，这一些从国外回来的，好像是不是可以有另似的选秀，或者是说这一些真的是已经过了一个年纪？然后，在国外有时机的球员，他们是不是还一定要透过选秀制度来加入中华职棒？我觉得是要仔细思考的一件事情。那至于追望说的，就是国外跟台湾的选秀制度的差异。我要说真的，我真的没有很了解各国的选秀制度。不过也是因为追望这个留言啊，我有稍微去查了一下。那我觉得比较有趣的是，我们可以跟大家也是稍微介绍一下这个日本职棒呢，他们在。选秀的时候啊，一样，他在第一轮就是用指名的，他也不是说照顺序选，他就是第一轮你可以指名一个人，然后呢，你如果有重叠，比如我们两队同时指名到一个人的话，诶，这两队要抽钱，所以不然呢，其实是没有照顺序的，而是直接指名。然后接下来呢，他就有一些很奇怪的，包括什么第二轮的选秀顺位，偶数轮是用这个交流战获胜联盟的第六名球队开始选，然后呢，再来才是落败。联盟的第六名，所以它不是像我们这种一到十二名，呃，一到十二位的去去去做选秀。然后呢，韩国职棒也更有趣。韩国职棒是第一轮的时候呢，你可以是你的主场在哪里，你就先选你这个地方的选手啊。其实也蛮有趣的。比如说我今天是釜山的球队，我就可以先选釜山出来的选手。这个是韩职，我觉得很有趣的。然后再来，我觉得日职目日职跟韩职目前都还有两个很有趣的事情啊。就是他们可以安排所谓的现役选秀，就是在呃球季结束之后呢，丢出一些现役选手，然后各队可以在现役的选手里面再去做重新的选秀。我觉得这个其实蛮有趣，这个有点蛮类似像我们现在的战力外名单再拿出来选秀一样，这个是一个蛮好玩的设计啦，我觉得这个东西倒是中华职棒可以来做参考。好，最后呢要稍微来勘误一下，之前有个讲错的地方，我之前有一次讲错说这个。呃，三山虎曾经拿过金冠军，然后这个 Fan 秀就来指证了一下，金冠军是那当年是直棒三年兄弟当时的兄弟项所拿下的哈，那是因为他拿下了这个上下半季的冠军，同一队直接总冠军呢、啊、也没有挑战赛，所以那个时候联盟觉得无聊啊，就弄了一个金冠军赛。那呃 ，Fan 秀讲到这件事情，我想起来就是。有另外三队的联军来跟兄弟打这个金冠军的比赛，结果我觉得，因为另外三队其实说真的，我打这个也没什么太大意义嘛，所以大家其实打的是意兴阑珊，所以最后呢，兄弟像拿到金冠军。那我说的那个三商好像得过一个什么的冠军，被我误讲成金冠军呢，应该是在职棒六年的时候有一个所谓的挑战杯。好，那那一年也是因为应该是上下半季都是。同一队包办，结果呢？这个联盟就搞了一个挑战杯，然后那个挑战杯就是由三商拿下了挑战杯的冠军。这也是我在当虎迷的过程当中唯一唯一经历的一个冠军哈。因为呃，三商的第一个季冠军在元年的上半季，那个时候我还没有参加，不是没有参加，我还没有成为三商虎队的球迷，所以那个挑战杯的冠军是我对三商唯一冠军的印象，好不好？给大家一点。刊物重新的纠正自己的机会。好了，这一节节目就到这边，记得一样订阅，然后五星给我们留言哦。就这样，拜拜。